0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FPV-Fliegenfilm, dein Podcast rund ums FPV-Fliegen und auch um die ganze Filmerei. <lacht> mein Name ist Jan Köster und heute gibt es wieder eine neue Ausgabe rund um die Themen Sinelifter. Ich werde kurz äh, reingehen, was die letzten Wochen lief, äh, vielleicht so ein paar Abläufe zu klären, die auch mal wieder interessant sind, auch immer wieder als Frage kommen, also gerade so in die Genehmigungsrichtung vielleicht auch, einfach so ein bisschen mein Workflow da, dahinter. Ja, und dann schauen wir mal, was noch so für Themen aufploppen und ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Jawohl, also es gibt wieder die neue Folge und es ist einiges passiert in der Zwischenzeit. Also ich habe mir die Pause hier gegönnt, um wirklich den vollen Fokus auf die Projekte zu haben. Es ist ja bei mir wirklich so, dass jedes Projekt davor, währenddessen und gegebenenfalls auch danach noch mein, meine volle Aufmerksamkeit bekommt. Und da ja, da sind so ein paar Sachen auf jeden Fall gelaufen. Und da möchte ich euch einfach mal so ein bisschen mitnehmen. Ähm, denn ja, es waren jetzt mehr oder weniger vier Projekte. Die in den letzten zwei, drei Wochen zustande kamen. Und ich bin da echt happy, dass da jetzt auch zwei Projekte dabei waren durch Empfehlung. Also, das war einmal das, der, der Flug bei, im, im Scala-Restaurant. Das Video ist jetzt auch final ja, abgesegnet worden. Wird also demnächst dann auch auf der Webseite vom Scala auftauchen. Vielleicht werde ich dann auch ähm, mal noch bei Instagram noch so ein paar. Videos dazu posten. Die Jungs von Basement Productions, der Leon, die waren da auch da. Die haben für ihre Bachelorarbeit da so eine kleine Dokumentation draus gemacht. Da bin ich auch mal gespannt. Da habe ich jetzt noch nichts gesehen, aber die wollten da oder haben mich da auch interviewt an dem Tag, haben mich da so ein bisschen mit ja, verfolgt, über die Schulter geschaut und da auch so ein bisschen beleuchtet, ob FPV gegebenenfalls die Zukunft ist und ob das das normale Drohnenfliegen ablösen wird. Ja, das werde ich dann auch auf jeden Fall verlinken bei Instagram, bei atjanxfpv. Und das war auf jeden Fall wieder eine coole Geschichte. Diesmal wirklich ein Indoor-Job. Das gab es ja so an sich noch nicht in der Art und Weise. Äh, da war ich auf jeden Fall auch froh, um da vielleicht auch ein bisschen Portfolio aufzubauen weiterhin. Denn auch das ist ja auf jeden Fall locker drin. Also so Indoorflüge, egal wo, äh, Jump House, äh, Restaurants. Was hält mir da noch ein? In der Mühle war wir ja schon. Oder war ich, denn, war ich ja schon ganz am Anfang, wo ich meinen ersten Sinne gebaut hatte? Und da gibt es auf jeden Fall viele Optionen. Also wenn ihr da jemanden habt, wo ihr sagt, da müsste ich mal durchfliegen, äh, dann gerne connecten. Schickt mir gerne mal Beispiele, wenn ihr da was im Kopf habt. Genau, und das war halt auch wieder die Geschichte in Jena. Ich habe das Ganze mit unter 250 Gramm gemacht, um da ein paar mehr Optionen mit den Abständen zu haben. Denn ja, jetzt ist ja kein Corona mehr in dem, in dem gesamten Sinne, dass der ganze Eichplatz quasi nicht beparkt ist also da ist wieder auch was los das heißt man muss da wirklich schauen dass man die abstände einhält und weiterhin habe ich dann halt auch die genehmigung vom von der neuen mitte von dem betreiber bekommen vom äh, Skala sowieso und dann natürlich auch die ganze Genehmigungsgeschichte mit der Stadt Jena zusammen. Also, da haben wir alles soweit abgeklärt, um da auch wirklich safe zu fliegen. Klar, man hätte gerne vielleicht auch mit 15 oder sowas gemacht, aber das geht dann halt in dem Rahmen nicht. Denn es war natürlich, wie es kommen sollte, etwas windig an dem Tag und da ist der kleine Sinnewub dann mit unter 250 Gramm dann doch, ja, ein bisschen zu leicht. Aber wie gesagt, für Indoor-Geschichten war es eine prima Geschichte. Man muss dann halt auch immer gucken, man will ja die Perspektive, die man mit FPV bekommt, so gut nutzen, wie, wie, man, wie man nur kann. Und ich bin dann halt auch so vorgegangen, dass ich da erstmal, also ich kannte das Restaurant ja schon, aber trotzdem guckt man ja dann nochmal anders drauf, wenn man weiß, man will hier fliegen und es soll ähm, ja äh, ein, ein Werbevideo draus werden. Ne? Also das heißt, zum einen muss es das Restaurant widerspiegeln und zum anderen will man ja halt doch so ein paar Perspektiven haben. Das heißt, ich habe gezielt nach Löchern gesucht, wo ich durchfliegen kann. Und da waren noch einige dabei. Und wir hatten auch überlegt, einen Reihenflug oder einen Rausflug zu filmen. Allerdings war der Ein- und Ausgangsbereich zu der Aussichtsplattform nicht ganz so schick, weswegen wir dann uns für einen Schnitt, äh, eine Schnittvariante entschieden haben. Und das hat es natürlich auch für mich noch etwas erleichtert. Ähm, zum einen der Anflug, ja, wäre zwar gegangen, aber da war auch ein riesen Gitter davor, weil das ja eine hohe Aussichtsplattform ist, das gerne runterfällt und so weiter. Also es wäre alles nicht so schön geworden. Genau, und da habe ich dann halt so ein paar Löcher gesucht, habe auch, wir haben bestes Licht abgepasst, das ist natürlich bei solchen Geschichten auch immer ganz wichtig. Und natürlich dann auch nochmal zu späterer Stunde, wo dann auch das Licht in dem Restaurant an war, um dann nochmal die Stimmung einzufangen. Ne? Das war so ein bisschen die Herangehensweise an der ganzen, an der ganze Geschichte. Und so haben wir das Ganze abgefilmt. Also ich bin da echt zufrieden. Kommt, denke ich mal, demnächst so ein kleiner Einblick dahin. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt. Und wer in Jena ist, gerne mal auch ins Scala-Restaurant schauen. Schmeckt immer wieder gut. Und man hat eine super Aussicht. Und man kann Jena mal von einer anderen Perspektive sehen. Denn auch Jena lohnt sich als kleines Ausflugsziel. Auch wenn von der Autobahn das nicht so schön aussieht. <lacht> Genau, was ist da noch gelaufen in den letzten Wochen? Ich habe mir einen Ladekoffer gebaut, beziehungsweise ich bin fast fertig. Also es ist noch nicht komplett fertig. Leider war ein Ladegerät kaputt. Das ist jetzt gerade noch eingeschickt in, in, in Garantiefall. Und da habe ich jetzt äh, das so gebaut. Also warum eigentlich dieser Ladekoffer? Mich hatten da auch so ein paar gefragt. Das ist natürlich... Also wir gehen ja jetzt oder ich bin ja jetzt auch schon öfters dieses Sinnelifter geflogen und es, es bahnt sich gerade so ein bisschen an, dass es dann tendenziell ein bisschen mehr wird und da hat man natürlich auch deutlich größere Akkus und dem, dem, dem zu, äh, demzufolge braucht man halt auch stärker, stärkere Ladegeräte. Also ich habe jetzt ein 200 Watt Ladegerät und damit kann ich halt mit 4,6 Ampere laden bei 6S, wenn ich den mit 100 Watt. Also das hat 200 Watt zwar insgesamt, aber nur 100 Watt pro Kanal Maximum. Und deswegen kann ich damit maximal 4,6 Ampere laden. Und da reicht es natürlich nicht aus, wenn ich eine 5000 Ampere Akku habe, äh, 5000 Milliampere, äh, das ist Milliampere. <lacht> ähm, dann reicht's natürlich nicht aus, damit 4,6 zu laden, weil also theoretisch geht's, aber wenn du auf auf einem Dreh bist und du brauchst den Akku relativ schnell wieder, dann lädst du ja mit unter einem C und das ist dann schon echt ähm, ja, ein bisschen wenig. Ne? Deswegen die Überlegung, ein besseres Ladegerät. Und ja so richtig die Lösungen haben mir nicht ganz gefallen. Ich wollte auch ein bisschen weg von diesem Ladegerät-Look, um da noch ein bisschen auch an den Dreh-Locations ein bisschen einen professionelleren Eindruck zu hinterlassen. Und deswegen dieser Ladekoffer, der ist quasi angeschlossen mit 230 Volt. Da ist ein 1000-Watt-Netzteil drinne. Und dahinter habe ich dann zwei, bisher erstmal zwei ISDT Q8 Ladegeräte dran gesteckt. Äh, unbezahlte Werbung hier, ne? Also ich habe von denen jetzt nichts bekommen. Und weil die jeweils mit maximal 500 Watt laden können. Klar, so viel brauchen wir dann doch nicht. Auch nicht. Das ist dann ein bisschen viel. Aber weil das sind dann, glaube ich, äh, mal 5, das sind, glaube ich, 20 Ampere die die dann schaffen könnten oder irgendwie sowas. Und genau, wir haben da jetzt, ich habe da jetzt zwei reingebaut, um dann halt wirklich auch flexibel die großen Akkus mit 2C innerhalb von 20 Minuten vollzuladen. Das ist natürlich deutlich besser, als wenn man dann eine Stunde, über eine Stunde auf so einen Akku warten muss. Und wie gesagt, das sieht halt optisch schöner aus. Was jetzt noch fehlt, ist obendrauf so die Abdeckplatte, dass man quasi nur noch die Ladegeräte sieht und die Buchsen, wo dann das Ganze rein soll. Aber das kommt jetzt auch demnächst dann noch und dann ist der komplett fertig. Genau. Aber an der Stelle wirklich der Hinweis an alle, die das nachmachen wollen, äh, macht da wirklich vorsichtig, denn die 230 Volt, die stehen da an und das tut dann halt auch mal weh, wenn das ja alles nicht so gemacht wird und man nicht so die Ahnung hat. Ne? Deswegen da auch ein bisschen Vorsicht walten lassen, auch wenn das alles cool klingt, aber da einfach mal schauen. Ich habe auch jetzt gesehen, es gibt sogar fertige Ladekoffer schon gebaut. Also vielleicht auch da mal eine Option bei Kleinanzeigen. Einfach mal reinschauen. Ne? Genau, was lief sonst noch? Also wie gesagt, das sind ja jetzt ein paar Wochen, die wir aufholen müssen. <lacht> äh, ich bin noch in Erfurt einmal geflogen, zweimal geflogen in dieser Woche. Einmal für einen Dreh für, eine, für die SPD. Äh, Im Zusammenhang, da ging es einfach darum, dass dieser Ortsverein, gezeigt werden sollte auf dem Sportplatz und da war es wirklich eine spannende Geschichte in dem Sinne, weil ich ja noch die ganzen Genehmigungen einholen musste und ich wurde erst eine Woche vorher ähm, dazu, einen Moment kurz jo, sorry, da musste ich gerade noch kurz was umstellen also wie gesagt, da wurde ich erst eine Woche knapp eine Woche vorher angefragt und das ist natürlich dann immer für alle offiziellen Genehmigungen zu kurzfristig, ne? Weil deutsche Flugsicherung beispielsweise die möchten in zwei Wochen Abstand oder zwei Wochen, mindestens zwei Wochen vorher das Ganze wissen. Äh, da war ich natürlich drunter, habe dann auch alle versucht anzurufen, bis man dann wirklich den Richtigen erreicht hat. Das war natürlich auch so ein kleiner Akt, weil Urlaubszeit fängt an und ja, manche fühlen sich dann auch nicht zuständig oder ja, können es nicht bearbeiten, weil es einfach nicht so geht. Das heißt, das war schon so eine Sache. Dann den Tower in Erfurt nochmal Bescheid gegeben, die hätten das auch gerne schon zwei Wochen vorher gewusst, mindestens. Und Gott sei Dank mit dem Sportverein selbst war es schon abgeklärt, also weil das natürlich, dieser, dieses Grundstück, wird ja an einem Sportverein verpachtet in, oft, in den meisten Fällen und das Land an sich gehört, gehört jetzt in dem Falle der Stadt Erfurt. Das heißt, man musste auch von der Stadt Erfurt selbst dann die Genehmigung einholen und die müssen dann ähm, die Genehmigung vom Sportplatzbetreiber dann haben, damit die sagen können, jo wenn der das bestätigt, steht dann bei uns auch nichts mehr am Weg und du kannst es dann machen. Ne? In dem Fall vom Ordnungsamt Erfurt aus wurde das Ganze dann genehmigt. Genau, und so war dann der Flug. Äh, alles eigentlich relativ äh, kurz gehalten, aber trotzdem mit einem vielen Aufwand. Also es war eine halbe Stunde Flug dann angesetzt. Und das war natürlich dann alles wieder sehr aufregend, weil natürlich dann auch die ganzen Personen alle zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein müssen. Und ja, das ist dann natürlich immer so eine, so eine Timing sache, Timing -Sache ne? Da ist wieder Vorbereitung des A und O, dass alle auch informiert sind. Aber wir haben es dann auch hingekriegt. Und ja, das war also der Dreh. Äh, an sich relativ simpel ja, also nicht viel Action drin, aber trotzdem mit FPV. Das heißt, ich bin von oben herunter geflogen, habe die Draufsicht gehabt und bin dann mit einer kleinen Kurve zu der Menschenmasse oder zu der Menschenmenge hingeflogen, um halt diese dann eben zu zeigen. Also das war auf jeden Fall, ja, da muss man eben trotzdem auch schauen, welche Perspektive funktioniert dann. Also auch bei solchen Sachen geht das. Jo, dann ging es weiter. Am Mittwoch, da war ich wieder mit den Dennis Schmelz unterwegs, dann auch wieder sehr kurzfristig oder was heißt sehr kurzfristig, ja, ich glaube auch eine Woche vorher noch oder anderthalb, zwei Wochen. Ähm, da ging es an die Wasserskianlage in Erfurt. Da auf jeden Fall auch große Empfehlung, wer da mal Bock hat, äh, Wakeboard oder Wasserski zu fahren in Erfurt, gerne da mal hingucken am Nordstrand. Ich werde es jetzt, glaube ich, auch demnächst mal machen. Denn ich bin ja auch so ein bisschen wasseraffin, äh, immer mal wieder mit, mit Windsurf-mäßig unterwegs. Aber da ist immer das Problem, wenn ich Zeit habe, ist kein Wind. Wenn Wind ist, habe ich keine Zeit. Und äh, dort hast du halt eine Kabelanlage. Das heißt, man hat die Möglichkeit, sich von einem Kabel ziehen zu lassen mit so, mit so einem Griff. Und entweder mit Wasserski oder mit Wakeboard. Also da werde ich auf jeden Fall mal hingehen. Das sah richtig geil aus und war auch richtig so Copacabana-Feeling. Die haben da Sand aufgeschüttet, schöne äh, Strohsträucher Strohsträucher, also hier so, so Strohschirme meine ich. Und das war ein richtig cooles Feeling. Natürlich an dem Tag auch den ganzen Tag geregnet bis mittags 14 Uhr rum und dann ab Nachmittag ist dann sogar die Sonne ist durchgekommen durch die Wolken, schön aufgebrochen. Also perfektes Licht auch und ja, man hat da ja immer so ein paar Bedenken über Wasser zu fliegen, dann noch mit dem Kabel sehe ich das alles und ähm, dann habe ich natürlich meine alte analoge FPV-Drohne-Kisten, Kiste da präpariert. Ich habe komplett mit ISO-Band alles sicher gemacht, dass quasi kein Wasser auf die Elektronik kommen kann. Die Motoren an sich ist ja kein Problem und die Kamera auch, das ist an sich auch nicht das Problem, maximal halt wegen der Optik. Aber an sich ja alles erstmal zugetaped. Was die Wärme angeht, ist natürlich, muss man dann auch wissen, dass man nicht zu lange vorher schon die, die, den da dann anmacht. Denn natürlich kann die Wärme nicht weg und dann wird das auch ganz schnell sehr warm. Aber solange man dann fliegt, hat man da auf jeden Fall auch genug Kühlung für so eine Geschichte. Na, das sind ja meistens nur so drei, vier Minuten, die man da fliegt. Und wenn man dann wirklich in der Zeit nur das hat, dann passt das auch auf jeden Fall. Ja, und der erste Flug war natürlich wieder Puls 180 über dem Wasser mit analogen Bild, äh, hinter so einem Kabelsystem hinterher, wo viele Strippen sind und noch Wasser, ob das dann alles funktioniert. Also es war auf jeden Fall echt äh, herzrasend, das Ganze. Aber nach dem ersten Flug äh, konnte ich mich dann so ein bisschen beruhigen auch, weil es immer wieder aufregend ist. Und ähm, bei solchen Geschichten, klar, äh, man könnte da natürlich jetzt auch noch einen Schaumstoff dran machen oder irgendeine Flasche. Würde ich vielleicht auch empfehlen für alle, die das jetzt machen wollen. Aber ja, das ist für mich immer so ein bisschen flugeinschränkend und ja, so richtig das Flugfeeling ist dann immer ein bisschen anders. Deswegen habe ich gesagt, ich mache es komplett ohne. Als Vorsichtsmaßnahme, dass keine Aufnahmen dann äh, verloren gehen, habe ich in diesem Fall, ja, wie gesagt, der, wenn der erste Flug nichts geworden wäre, wäre es halt blöd gewesen. Aber in dem Fall, ich hatte ja noch einen zweiten kopter mit, ich hatte auch noch eine zweite GoPro mit und ich hatte fünf SD-Karten mit die ich nach jedem Flug gewechselt habe, weil man wusste ja nie, ob es jetzt der letzte Flug war oder eben nicht. Also da fliegt halt, ja, man muss da so ein bisschen das abchecken können. Also es gab zwei Situationen, wo ich gesagt hätte, da hätte es vielleicht fast gepasst, dass ich ins Wasser gelandet wäre. Aber ja, man muss es wirklich einschätzen und wissen, ob man das jetzt verschmerzen kann, wenn dann da ein Kopter fehlt, ne? Das, und das habe ich jetzt eingegangen, bin ich eingegangen, das Risiko und äh, es hat sich Gott sei Dank gelohnt, wie gesagt, die, das, die Sonne ist dann noch rausgekommen, natürlich dann wieder ein bisschen schwieriger zu belichten, die ganze Geschichte, aber auch das hat so weit so gut funktioniert, war auf jeden Fall wieder eine spannende Sache, ähm, auch da, ja, Footage, äh, Videos davon wird es dann demnächst geben. Und ja, die Woche war natürlich vollgepackt bis oben hin, also dieser SPD-Flug in Erfurt war Montag, Mittwoch mit Wasserski und Dennis und jetzt wirklich am Freitag auch noch relativ spontan mit BDX Media rund um Benjamin Diedering waren wir in München und da durften wir das erste Mal dann wirklich den großen Sinnelifter fliegen für einen Auftrag beziehungsweise nicht das erste Mal, aber das erste Mal den CineLifter mit der BGH1 als Auftrag, denn das ist ja die, die neue Cam, die ich mir jetzt geholt habe oder die wir uns geholt haben, um ja, solche Aufnahmen anzubieten und gerade im Lowlight-Bereich auch eine Qualität an den Tag zu legen, die eben deutlich, deutlich besser ist als von GoPro. Ob es am Tag immer Sinn macht, das muss man sich überlegen, aber sobald es Lowlight wird und du mit der ISO bei der GoPro auf 200 oder 400 musst, bist du definitiv besser damit gefahren. Und ja, auch so, die Qualität ist dann schon nochmal eine andere, ne? Ganz klar. Ja, und was, das, was haben wir da Schönes gemacht? Wir haben eben für BDX Media mit Simda geflogen, erstmal hauptsächlich. Und der Guido Kunze hat sich um die ganze Genehmiger, äh, Genehmigungsgeschichte gekümmert. Da auf jeden Fall auch da mal einen Blick hinwerfen für alle, die jetzt ähm, Inspire 2 mit brauchen oder sowas in der Richtung, also er ist da voll aufgestellt, was die Inspire 2 angeht, auf jeden Fall sehr kompetenter Mann und wir haben für BMW und Mercedes was gedreht, was eigentlich ein Novum ist und zwar haben die beiden zusammengearbeitet, als Media, also als in der Werbung zumindest, also medial haben sie den Christopher Street Day als Anlass genommen, um zu zeigen, dass man auch über Firmengrenzen hinaus trotzdem gemeinsam für eine Sache steht und ja, das eben in Verbindung so, dass auf der BMW-Seite von Instagram und Facebook eben ein Trailer und in der Film war mit Mercedes und auf der Mercedes-Seite das Ganze mit dem BMW und das ist natürlich schon eine sehr spezielle Sache, man hat es auch in den Kommentaren gesehen, also das hat teilweise für Empörung gesorgt, was aber natürlich auch für die Reichweite von solchen Clips natürlich auch super ist und ich finde das Statement an sich, finde ich genial und auch dieser ganze das Ganze drumherum, also die, die haben ja dort dann auf der BMW Welt einmal einen Laser aufgebaut und auch einmal auf der Mercedes-Benz Niederlassung in München einen Laser aufgebaut und diese haben sich gegenseitig angestrahlt, bzw. haben sich gekreuzt und das war natürlich komplett über die Stadt München zu sehen und ja, wir haben versucht, das Ganze so ein bisschen in Szene zu setzen. Wir sind einmal durch den Mercedes-Benz-Stern geflogen, haben an der BMW-Welt so ein paar Runden gedreht, um da nochmal das Ganze einzuschätzen. Da war es natürlich auch wieder alles ein bisschen schwierig, weil die Grenzen natürlich eingehalten werden mussten und da hatte man natürlich auch ja, begrenzten Spielraum, was man machen konnte. Aber trotzdem haben wir da was geliefert und ich finde das Ergebnis klasse. Guckt da gerne mal auf Instagram vorbei bei denen. Da sind wir auf jeden Fall mit involviert mit den FPV-Shots und vielleicht klappt es auch und dann können wir auch nochmal einzelne Shots daraus ziehen, die wir dann euch auch nochmal zeigen können. Ne? Genau, und das bringt mich auch schon eigentlich zum Hauptthema. Äh, ja, wie gesagt, ich muss ein bisschen was nachholen hier. <lacht> und zwar das Thema Sinnelüfter. Ähm, es ist einfach so ein Thema, was jetzt immer mehr kommt. Also einige sind ja schon da wirklich in diesem Bereich unterwegs, gerade im Commercial-Bereich äh, ist ja das so ein Setup mit einer Red Komodo äh, mittlerweile sehr, sehr gängig. FX6 gibt es auch teilweise Flüge oder auch solche Geschichten. Genau, deswegen, ähm, man sieht da schon eine Tendenz in diesem Bereich und deswegen und wir haben ja jetzt auch schon teilweise die Anfragen dann dazu bekommen oder machen dann teilweise schon Angebote dafür weil man dann doch schon merkt, dass die Leute oder auch die Produktionsfirmen das dann schon mehr wollen. Das war ja auch in dieser Folge Out of FPV kosmos da gerne mal reinhören, das, das Statement von The der, von der Drone Studio, von den Jungs von The Drone Studio, dass eben heutzutage, also dass die, die viele Kunden einfach die Perspektive nicht aus nicht mehr ausreicht, um das dann für Videos zu verwenden, sondern das muss halt dann auch qualitativ zu den anderen Shots eben passen. Und wenn eben normal mit einer Sinne-Kamera gedreht wird, kannst du das eben nicht mit einer GoPro dann kombinieren. Also du kannst es schon, aber bei gewissen Firmen ist dann eben der Qualitätsanspruch so, dass das alles gleich ist. Ne? Und deswegen auch die Richtung dahin. Und äh, wir haben uns jetzt für die BGH1 von Panasonic entschieden, einfach aus dem Grund, weil die erstmal extrem leicht ist, dann hat sie auch MFT-Mount, äh, wo man dann auch nochmal extra leichte Objektive bekommt und was auch natürlich ein ganz großer Pluspunkt war, da ist, dass sie 4K50 mit 10-Bit Farbraum intern aufzeichnen kann und das ist natürlich wirklich äh, schon mal tiptop und es hat einen, einen dualen nativen ISO, von 400 und 2000, was das Ganze auch für Lowlight absolut relevant macht für uns. Und deswegen die BGH1 und was noch dazu kommt, die kleinste Netflix-approved Kamera, die es auf dem Markt gibt. Also Netflix, wenn ihr das hört, you can call us. <lacht> ähm, mal schauen, vielleicht ergibt sich da dann auch was. Und deswegen ist halt jetzt der Switch dahin und... Das Setup, was wir jetzt aktuell fahren, ist auch eher für noch etwas leichtere Sinnekameras ausgelegt. Also eine Red Komodo geht zwar auch gerade noch so, aber da fehlt dann doch schon noch ein Tick, 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 Tick die Leistung. Aber fliegen geht trotzdem. Ne? Also das ist halt jetzt so ein Zwischenschritt. Klar, man fragt sich, warum jetzt nicht die Komodo, aber wie gesagt, das ist jetzt der Zwischenschritt, der auch deutlich günstiger ist und auch ähm, deutlich ähm, schneller umzusetzen. Ne? Weil eine Red Komodo hat halt eine Lieferzeit von drei bis zwölf Monaten irgendwie so. Und ja, wenn man jetzt natürlich schnell agieren will mit solchen Geschichten, braucht man halt was. Ne? Und da, deswegen haben wir das Ganze jetzt in München auch schon so eingesetzt. Ich bin da auch sehr begeistert gewesen von der Qualität und auch von der Leistung. Und auch ja die ISO-Werte waren wirklich tip -top zu machen. Ähm, ja, das Footage habe ich jetzt aktuell noch nicht. Wir haben dann die SD-Karte komplett dort gelassen, haben das noch stabilisiert mit Premiere und Warp Stabilizer. Das ist halt jetzt der Workflow, den wir da noch reinbringen wollen. Das heißt, was sind die nächsten Steps? Wir haben jetzt noch eine Wechselplatte bestellt mit diesem Alpha-Gel, was auch noch mal ein bisschen besser für die Stabilisierungsgeschichte ist und auch natürlich dafür, dass kein Jello entsteht. War jetzt in dem Fall äh, kein Problem an dem Tag, auch wenn wir das jetzt noch nicht hatten. Aber was die ganze Stabilisierung angeht, da ist auf jeden Fall immer noch eine Luft nach oben, um da wirklich auch dem Kunden das Bestmögliche anzubieten. Ne? Die müsste jetzt in ein, zwei Wochen kommen und dann geht es auf jeden Fall weiter in diese Richtung. Und mal sehen, wo das dann alles Einsatz findet, ist natürlich wieder auch eine Budgetfrage. Aber ich glaube, das, ja, das wird, wird immer mehr. Und der eine oder andere hat es ja auch im Livestream, im Pilots-Talk gehört bei mir auf Instagram, dass ja so die Einschätzung von anderen Profis dass so ist, dass FPV eigentlich bisher 3% so richtig abgedeckt ist, wirklich im, im, im im deutschen Markt. Also da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Man sieht ja auch, es sind immer mehr Piloten, die sich da auch hingehend selbstständig machen, was natürlich auch absolut genial ist, weil das den Markt immer weiter öffnet. Und wer natürlich auch dazu beiträgt, ist Justin Bieber mit dem letzten Video. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Das Ding hat ja wieder Alex venova geflogen. Also auch da wird es einer breiten Masse gezeigt, dass man Kameraperspektiven bekommen kann, wenn man die will. Und äh, das freut mich auf jeden Fall immer, weil ja, manche kommen erst dadurch drauf, dass man ja mit diesem Teil ja auch so fliegen kann. Ne? Also es sind immer so die, die Fallbeispiele, die dann teilweise fehlen. Und deswegen auch ähm, sehr, sehr schöne Geschichte. Guckt da gerne mal rein. Das letzte Justin Bieber-Video, ich weiß jetzt nicht, welches es war äh, oder wie es, wie es heißt. Äh, genau, da hat, ist er wieder geflogen. Genau, das also zu dem Thema Sinne-Lifter. Ich weiß nicht, wenn ihr dazu Fragen habt... Schreibt mir gerne bei Instagram noch eine Nachricht. Da können wir gerne noch mal tiefer auf das ganze Thema eingehen. Rangehensweise, ob sich das lohnt, ob sich das nicht lohnt oder welche Kameras dafür überhaupt in, in, in Frage kommen. Ne? Also die BGH1 war auch übrigens noch ein Punkt, klar wegen dem Gewicht, aber warum ist sie so leicht? Weil sie halt modular ist. Das heißt, da ist, ich hatte es ja, glaube ich, bei einer anderen Folge auch schon mal gesagt, Warum gibt es keine Kamera, die extra dafür gebaut ist? Und bei der BG BGH1 von Panasonic habe ich das Gefühl, dass es extra dafür gebaut wurde. Weil es gibt kein Display, es gibt keinen großen Schnickschnack drumherum. Du kannst äh, die Akkus selber dran äh, auswählen. Also das ist auch kein Interner, der jetzt fest ist, sondern ist extern. Das heißt, du kannst also auch kleinere Akkus wählen, wenn du weniger Gewicht haben willst. Und alles solche Geschichten. Und ja, das hat mich halt dazu gebracht, eben die auch zu holen, weil warum muss ich immer das Gewicht von einem Display mitfliegen, wenn es gar nicht benötigt wird während des, während des Flugs, ne? Genau, also, wie gesagt, falls ihr da noch Fragen habt, gerne äh, bei Instagram. Ansonsten schaut auch so gerne mal dort vorbei. Der letzte Pilots Talk mit Sebastian Linda und mit Thais Meckbach ist dort auch noch zur Verfügung. Das war auf jeden Fall auch wieder eine spannende, ein spannendes Gespräch, weil ich habe ja diesen Pilots Talk eigentlich mit 15 Minuten mal irgendwie mir überlegt gehabt. Und da haben wir tatsächlich 40 Minuten fast durch oder 45 Minuten darüber gesprochen über das letzte Projekt von ihm. Schaut da auch gerne mal rein. Und ansonsten freue ich mich wieder, ja, dass äh, ihr die Folge bis hierher gehört habt, für alle, die es bis hierher geschafft haben und würde mich freuen, wenn ihr das weiterempfehlt und sag wie immer guten Flug <lacht> weiterhin, äh, weiterhin guten Flug, ja wie auch immer und bis zur nächsten Folge, macht's gut, tschüssi!